1: Drei Bücher rund um das Thema Hashimoto. Ich möchte beginnen heute mit dem ersten Buch. Die Dame ist bekannt. Das Buch wurde in einigen Hashimoto-Gruppen schon heftigst diskutiert. Ähnlich heftig diskutiert wie beispielsweise Bücher von Anthony William. Es handelt sich um das Buch von Vanessa Blumhagen, die Hashimoto-Diät. Ich wechsle mich so ein bisschen ab zwischen äh, Positiven und Negativen. Also ich zähle jetzt nicht nur das ganze Negative auf und komme dann zum Positiven, sondern das wechselt so ein bisschen hin und her. Als erstes möchte ich mich tierisch aufregen über den Titel Hashimoto Diät. Das sorgt ein bisschen für Verwirrung, äh, suggeriert nämlich, dass man Hashimoto mit einer Diät in den Griff kriegen kann und das ist ja nun mal nicht so. Hashimoto Diät im deutschsprachigen Begriff, äh, be äh, mit der deutschsprachigen Begrifflichkeit ganz klar gleichzusetzen mit kurzer Zeitraum, weniger Essen und dann ist alles gut. Verzicht, englischsprachiger Begriff ist dann schon passender und zwar hier mit Lebens. Stil, Lebenseinstellung und das führt die Frau Blumhagen in ihrem Buch ganz gut aus. Sie schlägt also den, den Bogen zwischen Ernährung, Stress, Bewegung, ein bisschen mehr auf sich achten, Achtsamkeit, auch darauf achten, was in der Umgebung so passiert und das ist echt super. Sie geht auch so weit und berichtet so ein bisschen, wie das funktioniert hat, als man ihre Möbel so ein bisschen angepasst hat. Das finde ich ganz interessant festzustellen, dass es da auch so eine Möglichkeiten gibt. Das mag man diskutieren oder nicht. Anthony William ist fragwürdig in einigen Foren dargestellt, aber ganz Ganz ehrlich, wenn wir unserem Hausarzt glauben, und die, die da stehe ich echt zu, zu dieser Meinung, wenn wir unserem Hausarzt glauben, dass der TSH-Wert ausreicht, um festzustellen, ob wir Hashimoto haben oder nicht, oder wenn wir unserem Arzt glauben, dass der TSH-Wert ausreicht, um festzustellen, wie viel l ich im Endeffekt nehmen soll, dann können wir auch dran glauben, wenn man sich darauf einlässt, dass die Möbel hin und her gerückt werden sollen und dann funktioniert das schon. Und jeder, der das schon mal gemacht hat und da eine Verbesserung verspürt hat, dem kann ich nur gratulieren, dass er den Schritt gegangen ist und offen ist für so eine Sachen. Wir können uns nicht immer hinstellen und sagen, boah, mir geht so schlecht, mir geht so schlecht und dann, wenn es heißt, dann ändere mal dies und ändere mal das. Nee, 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 daran kann es nicht liegen. Hey, wenn du es nicht ausprobiert hast, dann kannst du auch nicht sagen, ob es daran gelegen hat. Gib allem eine Chance. Okay, das nächste, was mich hier so ein bisschen gestört hat in dem Buch ist, ich finde es sehr interessant und sehr super, dass Vanessa im Jahr 2014 bereits geschrieben hat, dass für viele Mediziner alternativlose Starren auf die Schilddrüsenblutwerte, vor allem auf den TSH-Wert ist, entschuldigen Sie bitte totaler Blödsinn und da gebe ich ihr Recht und ich denke, da wirst auch du mir Recht geben, dass wir ihr Recht geben können. Was mich allerdings da dabei sehr ärgert, dass sie im Jahr 2019 oder im Jahr 2018, ich bin mir nicht ganz sicher, wann diese Ausstrahlung, aus, wann die Sendung ausgestrahlt wurde, als sie bei Doc Esser aufgetreten ist, nicht zu dieser Meinung aus dem Jahr 2014 gestanden hat. Da hieß es nämlich, wie kann man es feststellen, die Endokrinologin, die mir zu Besuch war, die sagte, der TSH-Wert und Vanessa hat dem Ganzen nur zugestimmt. Hey, warum hat sie nicht den Arsch in der Hose, um dann zu sagen, oder das Rückgrat, sorry, falls ich mit dem Arsch in der Hose da jemanden zu nahe trete. Warum hat sie nicht das Rückgrat, um zu sagen, Stopp, Frau Doktor, es wäre aber besser. Und wir würden uns das sehr wünschen, dass alle Hashimoto-Patienten, ohne zu betteln, ohne ein schlechtes Gewissen zu bekommen, nicht nur den TSH-Wert, sondern FT3, FT4 und die ganzen anderen Sachen, die, ihr, die wir da brauchen, einfach mal bestimmt bekommen, ohne dass wir betteln müssen. Und das wäre wirklich um einiges entspannter. Ansonsten finde ich es sehr interessant, dass sie auch auf die Nebennierenschwächen eingegangen ist. Also sie schlägt hier, macht hier quasi wie so ein, ja, ich nenne es mal so das magische Dreieck. Leber, Darm und Nebennieren. Sie berichtet von ihren Tests. Sie berichtet von dem, was, was man so mit der Nebennierenschwäche oder Nebennierenüberfunktion, was alles so passieren kann. Und das ist sehr interessant, auch was das Ganze für Auswirkungen auf die Schilddrüse haben kann. Auch hier ist es bei vielen Ausärzten so, dass die damit ein kleines bisschen überfragt oder überfordert sind. Ich werde in den nächsten Wochen nochmal darüber berichten. Ich habe mir von einer Firma aus Deutschland einen Test besorgt und den werde ich mal absolvieren und bin dann mal gespannt, was da passiert. Also ich kann es empfehlen für jeden, der mal über den Tellerrand hinausschauen soll. Was ich nicht empfehlen kann und das gebe ich auch immer wieder zu meinem Besten, bitte euer L-Tyroxin nicht einfach so einstellen. Nicht, weil der Nachbar sagt, äh, bei den Werten kannst du mehr nehmen oder weil der Nachbar sagt, bei den Werten kannst du weniger nehmen oder wenn in der Facebook-Gruppe das besprochen wird, macht das bitte immer mit eurem Arzt zusammen. Dann seid ihr auf der sicheren Seite, weil wenn euch dann mit zu viel l oder mit we zu wenig l was passiert, dann ist immer noch der Arzt dafür haftbar und nicht jemand aus der Facebook-Gruppe, der euch gesagt hat, nehmt mehr und dann äh, dreht ihr am Rad, weil ihr in eine Überfunktion kommt oder ihr nehmt zu wenig und habt da große Probleme, dann ist derjenige nämlich nicht greifbar und den Arzt könnt ihr für so eine Sachen haftbar machen. Auch so ein bisschen hin und her. Auf der einen Seite äh, schreibt sie, dass sie ihr Müsli morgens mit äh, Sojamilch genießt und auf der anderen Seite finde ich es sehr gut, dass sie auch darauf hinweist, kein Soja zu sich zu nehmen. Aber das passt auch wieder zu dem, so wie ich es in, in meinen Challenges und in meinen Coachings sage, erstmal verzichten und den Körper entgiften und dann Stück für Stück wieder einschleichen, um zu schauen, wie reagiert der Körper. Ich kann es empfehlen für jeden, der mal über den Tellerrand hinausschauen will und sich nicht irreführen lässt von dem Titel Die Hashimoto-Diät. Buch Nummer zwei. Ich habe die Kira ja vor äh, Anfang des Jahres im äh, Interview gehabt. Drei Folgen haben wir ge, äh, gedreht, drei Interviewfolgen rund um das Thema Jod, Jod äh, an sich, Jod äh, und die Diagnose und äh, Jod und Hashimoto. Ein höchst interessantes Buch, das selbst mich noch mal so ein bisschen aufgerüttelt hat, weil als es bei mir hieß, sie haben Hashimoto, war meine erste Reaktion und auch die meiner Frau und meines Umfelds. Oh, kein Jod mehr, nichts. Kein Jod. Ähm, auch heutzutage wird das immer noch propagiert. Kein Jod, wenn man Hashimoto hat, hier ganz klar testen lassen. In Zusammenarbeit mit einem Jodspezialisten ob das nun ein Arzt oder ein Heilpraktiker ist, einmal über den Tellerrand hinausschauen und prüfen lassen, ob und wie viel Jod man noch zu sich nehmen muss und ob das mit der Schilddrüse auch alles funktioniert. Deswegen muss da ein Fachmann ran. Also bitte nicht einfach selber hochdosiert Jod einnehmen. Ganz klar hier auch einmal ein Zitat aus dem Buch. Wussten Sie, dass jede ihrer 70 Billionen Körperzellen Jod benötigt. Wir müssen es täglich mit der Nahrung zuführen, da der Körper es nicht herstellen kann. Es ist somit ein essentielles Spurenelement. Anders ausgedrückt, wir sind abhängig von Jod und ohne Jod ist kein dauerhaftes Leben möglich. So wie Kira das schon in einer der Interviewfolgen gesagt hat, ohne Jod kommt der Tod. Und das, was wir an Jod zu uns nehmen, das wird direkt von der Schilddrüse abgegriffen. Und dann wird es in den Rest des Körpers verteilt. Also sehr wichtig jod ist wirklich für jede Zelle im Körper wichtig hier mal kurzer kurze Auflistung an Organen die wirklich mit jod, die wirklich das Jod dringenderweise brauchen Schilddrüse Brustdrüse Speicheldrüse Magen Rostata-Eierstöcke, zieljahrkörper im Auge, Plexus choroideus, der ist im Gehirn und produziert, produziert das Nervenwasser, die Haut, die Tränendrüsen, die Nieren, die Thymusdrüse. Hier ist also wirklich überall Jodbedarf. Wir dürfen also dieses Jod in dem Buch nicht vernachlässigen. Ich kann es euch nur empfehlen, erstmal die Videos anschauen oder das Buch holen und danach die Videos anschauen. Sehr interessantes Thema. Ich habe es wirklich eine ganze, viele, viele Jahre, im Moment, wir haben jetzt 2019, 2011, acht Jahre vernachlässigt und nehme seit äh, kurzem auch Jod und muss sagen, es geht mir um einiges besser, noch besser und bin da echt begeistert, was da machbar ist. Es dauert eine Weile, bis das auch richtig alles ankommt und äh, wenn man überlegt, dass in Japan ganz andere Dosen an Jod eingenommen wird. Da sind wir also nicht mehr im Mikrogrammbereich, so wie wir es hier im europäischen Raum haben, sondern wir sind da schon im Milligrammbereich. Aber wie gesagt, Vorsicht, bitte mit dem Arzt zusammen das Ganze machen oder mit einem Jodspezialisten. Und das dritte Buch ist nicht nur interessant, sondern zwischendurch auch recht spaßig zu lesen. Die Grafiken lockern auf. Claudia Rauch Hashimoto, na und? Lernen, lächeln und gesund werden. Eine Körperreise durch die Befindlichkeiten der Hashimoto-Thyrioiditis. Ganz toll gemacht. Ich kann hier schon mal ein paar, eine Grafik zeigen. Hashimoto und der Darm. Und so sieht es eigentlich bei jedem Thema aus. Eine lustige Grafik dazu. Manchmal auch eine Wow-Grafik. Die Claudia ist Heilpraktikerin, zertifizierte Osteopathin, äh, ausgebildete Schilddrüsenpraktiker und praktiziert seit zwei Praktikerin und praktiziert seit 2010 in ihrer eigenen Praxis in Bad Würishofen. hat selber Hashimoto, hat das Ganze in den Griff bekommen, hat jetzt ein Buch darüber geschrieben, deckt mit dem Buch sowohl die schulmedizinische Sicht der ganzen Sache ab, was uns als Betroffene auch mal so ein kleines bisschen die Augen öffnet, warum der Arzt oder warum der Heilpraktiker in manchen manchen, in manchen Bereichen so reagiert, wie er reagiert. Geht dann auch noch so auf den seelischen Aspekt, warum manche Sachen eben nicht unbedingt vom Organ abhängen, sondern eher von unserer Einstellung oder eher davon, was uns von außen belastet oder was uns vielleicht auch innerlich belastet. Von daher kann ich es auch jedem empfehlen. Kurz und knapp, äh, jedes Kapitel hat so zwei, drei Seiten und klärt auf, deckt auf und bringt so ein bisschen Licht ins Dunkel. Sehr coole Grafiken auch von von der Grafikerin, die das Ganze gemacht hat. Von der Iris C. Äh, höchst interessant. Und hier, geht's wirklich, hier wird wirklich von jedem ein bisschen angeschnitten. Gerade so viel, dass man äh, nicht verwirrt ist. Kaum fachchinesisch drin, sodass man es auch gut verstehen kann. Also auch dieses Buch kann ich nur empfehlen, ähm, wenn es für euch darum geht, mal zu schauen, worauf man unbedingt achten sollte und ähm, hier auch auf die richtige Unterstützung zuzugreifen. Wenn du noch mehr über gesunde Ernährung wissen möchtest, über die, ich nenne es mal so, die gesunde Hashimoto-Ernährung, dann wird es Zeit für deinen kostenlosen Ernährungscheck mit mir. Ich nehme mir eine Stunde Zeit für dich. Wir stellen, deine, wir stellen deine Ernährung einmal dar, schauen, was du schon gut machst für deinen Hashimoto und was wir noch ändern können oder was du noch ändern kannst. Zum kostenlosen Ernährungscheck kommst du in dem Link unten in der Beschreibung. Klick den Link und melde dich an. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag.
0: Bevor ich mich heute verabschiede, ich möchte mehr mit dir interagieren. Ich möchte mehr mit dir in Kontakt treten. Ich möchte erfahren, wie es dir geht, wie dir die Podcast-Folgen gefallen. Und aus dem Grund freue ich mich, wenn du in deinen Facebook-Stories teilst, dass du den Podcast hörst, mach einen Screenshot von deinem äh, von dem Podcast, markiere mich, at Peter Gehlmann oder at Coach Peter Gehlmann. Wir können da in Kontakt treten. Ich möchte gerne wissen, wie geht's dir? Wie geht's dir mit dem Podcast? Bewirke ich was damit? Änderst du was für dich oder setzt du es bereits um? Und aus dem Grund markiere mich, mach einen Screenshot davon, schreib mir in die Kommentare. Wenn du es bei Abspeak hörst, schreib mir Fragen. Ich beantworte die und ansonsten wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag. Tschüss.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dein Peter.